0: Areena.
1: God bless America eli Jumalan siunausta Näihin toivotuksiin Yhdysvaltain presidentit ovat usein päättäneet puheensa. Yhdysvalloissa perustuslaki suojelee kaikkien uskontojen vapautta. Samalla se erottaa tiukasti valtion ja uskonnon toisistaan.
2: Miltä näyttää Yhdysvaltain uskonnollinen kenttä? Yhdysvallat on maa, johon on tultu ja yhä tullaan muualta maailmasta etsimään onnea ja uutta elämää. Mutta mikä amerikkalaisia pitää yhdessä? Onko se hetki, jolloin kansallislaulua lauletaan käsi sydämellä tai keräännytään kalkkuna ateriaalle kiitospäivänä? Mitä on oikeastaan amerikkalainen kansalaisuskonto?
1: Heinäkuun teemakuukausi Yle Radio yhdessä on uusi maailma. Horisontti kurkottaa tänään siksi amerikkalaisuuden hengellisiin ja henkisiin juuriin. Minä olen Anna Patronen. Ja minä olen Ilona Turtola. Meillä on vieraina Helsingin Sanomain toimituspäällikkö ja edellinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski ja pohjois-amerikan kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila.
2: Markku Ruotsila, kysyn sinulta ensin koska olet tutkija, että miten sinä jäsenät tätä Yhdysvaltain uskonnollista kenttää? Mitä sanottu?
3: No se, on, se on hyvin moninainen kenttä, eli siitä riittäisi puhuttavaa monta tuntia. Mutta jos, jos ajattelee, että kristillistä kenttää, um, siis 70 prosenttia amerikkalaisista kutsuu itseään kristityksi, niin sehän on um, suurin ryhmä. Siellä on niin sanotut herätyskristilliset protestantit, evankeli- evankeliset, evankelikaalit. Se on sellainen 25-26 prosenttia amerikkalaisista. Tai jos siihen lisätään, siis mitä näin Yhdysvalloissa niin jos siihen lisätään vielä afrikkalaisamerikkalaiset, se oli 30 prosenttia se on se suuri ryhmä. Sitten on katolilaiset parikymmentä prosenttia ja sitten niin sanot päälinjan protestantit, eli teologialtaan aika liberaalit protestantit, se on sellainen 12-14 prosenttia. Mm. Ja sitten kaikki muut uskonnot on sellaista hyvin pientä yhden prosentin luokkaa kaikista amerikkalaisista. Mm.
1: Laura Saarikoski, sinä palasit vaihtaessa takaisin Suomeen. Olit neljä ja puolivuotta Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja ja myös vuosituhannen molemmin puolin maassa asuit. niin Tuo, mitä Markku edellä kuuli, niin millaisia arkihavaintoja sinulla oli tästä uskonnollisesta kentästä? Oliko se moni, monimuotoinen? No
0: joo, siis Yhdysvaltojahan on mahdoton ymmärtää ymmärtämättä uskontoa ja uskonnollisuutta, koska sillä on niin hirveän paljon suurempi rooli siellä kuin täällä Pohjoismaissa. Ja Yhdysvallat on tässäkin suhteessa erittäin jakautunut, eli mä asuin Washington, pääkaupungissa, koulutetussa, vauraassa, lähiössä, jossa mun kadulla, mun naapurit ja ystävät oli muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia. Me kaikki käytiin toistemme juhlissa, me kutsuttiin heidät pikkujouluun, me käytiin heidän jom kippurissaan ja se oli hyvin sellaista luontevaa ja paineetonta se uskonnollisuus. Mutta sitten kun kävi siellä Keskilännessä ja Appalakeella, Teksasissa, syvässä etelässä, niin täytyy ymmärtää, että ihmisten käsitykset ja uskonnollinen vakaumus oli itse asiassa aika, aika ähm, Monesti jyrkkää. Jopa siinä määrin, että jollakin tavalla ajatus siitä, että joku on uskonnoton, niin tekee hänestä niin kuin moraalittoman ihmisen. Ja sen kanssa mulla oli välillä vähän vaikeuksia, kun yritin selittää sitten, että en itse käy kirkossa, niin jotkut ihmiset eivät oikein uskoneet sitä, koska he ajattelivat, että sinähän olet ihan mukavanoloinen ihminen. Sinunhan on pakko olla uskovainen. Ja se oli vaikea amerikkalaisille selittää, että, että Pohjoismaissa ja Suomessa ajatellaan niin, että voi olla, Eettinen ihminen voi auttaa toisia, eikä silti
2: tarvitse käydä kirkossa. Mitä sä ajattelet Markku Ruotsila toista, mitä Laura sanoo.
3: Kyllä se pitää paikkansa. Siis Etelässä ja Keskilännessä, jos ei käy kirkossa, niin ei ole kokonaisvaltainen sen yhteisön jäsen. Se on ihan itsestään selvää, että jokainen... Siis ei kysytä, käytkö kirkossa, vaan vaan kysytään, missä kirkossa käyt. Se on ihan itsestään selvää näissä suurimmassa osassa Sanon sydänmaiden Yhdysvaltoja, suurkaupunki ulkopuolella.
0: Kyllä, ja mä oon miettinyt myös sitä, että kun me täällä Pohjoismaissa aina ajatellaan Amerikan uskonnollisuudesta, että kuinka syvällisesti uskovaisia he ovat, niin mä taas ajattelen, että se kirkko ja uskonnollisuus on siellä vähän erilaista. Eli kun ihmiset on siellä kotosin kaikkialta maailmasta, kaikista maista ja kieli- ja etnisistä ryhmistä ja sitten vielä amerikkalaiset muuttavat hyvin paljon ympäriinsä, niin se kun tulee uuteen paikkaan, niin ensimmäiseksi hän liittyy siihen kouluvanhempainyhdistykseen, sitten menee kirkkoon ja sitten on joku paikallinen urheiluseura ja niiden kautta luodaan se oma yhteisö. Eli se on tosi tärkeää sen, sen takia, että amerikkalainen löytää sen niin identiteettinsä siinä uudessa asuinpaikassa. Kun taas meillä Suomessa me muutetaan paljon vähemmän, me ollaan aika moni synnyttyä ja täällä, meillä on jo luonnostaan se yhteisö, Yhteisö, jonka amerikkalaiset luo alusta lähtien
2: monta kertaa elämässään, ja kirkko on osa sitä. Jos ajatellaan, niin Suomessa Jumala ei ole mitenkään kauhean luonteva puheenaihe, mutta miten, miten on Amerikassa, Markku?
3: Se on täysin, täysin luonteva puheenaihe. Se on juuri näin, että uskonto on ennen kaikkea kulttuuria osa sitä yhteisöllisyyttä. Siis amerikkalaisten täytyy olla, tämä on tämän perin hyvin äänekkäästi, hyvin näkyvästi uskonnollisia. Uh, Mutta se on suurimmalla osalla amerikkalaisista, se on hyvin kulttuurisidonnaista uskontoa. Uh, eli jos sitä tutkitaan tarkemmin sen uskon sisältöä, niin se ei sitten välttämättä teologisesti ole niin, niin syvää uskoa. Mutta mut se on hyvin näkyvä, hyvin äänikästä. ja sitten suurin, suurimmassa osassa Yhdysvaltoja jokapäiväinen elämä uh, se paikallisyhteisössä toteutuu sen kirkon kautta.
1: Yhdysvaltoihin liittyen on puhuttu raamattuvyöhykkeestä, niin onko tämä vielä voimissaan? On
0: ehdottomasti tosin, kuten tiedätte, niin raamattu, raamattu vyössä, kuten siellä sanotaan, Bible hän on reikiä, eli esimerkiksi Teksasissa Austinin kaupunki on hyvin tällainen niin kuin vapaa mielinen ja vähemmän uskovainen kuin koko se ympäröivä maaseutu ja siinä mielessä aivan eri sarjaa. Ja sekin on totta, että Yhdysvalloissa tämä uskonnollisuuden äh, uutinen viime vuosina on ollut tämän uskonnottomien määrän lisääntyminen, että heitä on sellainen 23 25 prosenttia vähän mittaustavoista lii- riippuen. mutta nämä ihmiset keskittyvät aika paljon juuri rannikoille, yliopistokaupunkeihin ja, ja, ja suurkaupunkeihin, että maaseudulla tilanne on vielä, vielä erittäin, erittäin toinen.
3: Sanoisin tahoin, että raamattuvöhökkää ehdottomasti on totta, mut, mutta enemmänkin on kysymys siitä, että kaikki muut, paitsi suurkaupungit, on näitä uskonnollisia, riippumatta siitä, onko ne sillä raamattuvöhökkällä vai jossain muualla, eli maaseutu näiden ihmiset on hyvin uskonnollisia, siis näkyvästi äänekkästi uskonnollisia. Sitten on, on sitten
0: raamattu viltti eikä raamattu vyö.
3: Si- siitäkin on tutkimuksia, eli maaseudun pikkukaupungin asukkaista, asukkaista noin 70 prosenttia että ja nämä on siis hyvin uskonnollisia ihmisiä sanoo, että heidän arvonsa elämäntapansa on täysin toisenlaista kuin suurkaupunkien ihmisten.
2: Mm. Hei, sä oot kirkkohistorian dosentti, niin, niin mikä, mikä sen vyöhykkeen tai tämä raamattu tai viltin, nykyisen viltin historia on, että mi, 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 mihin, mitä, mitä siitä tiedetään?
3: No se on hyvin monimutkainen tarina. Sanotaan niin, että nämä ä, alun perin Yhdysvallat, kaikki Yhdysvallat, oli näitä hyvin uskonnollisia paikkoja, mutta siellä on tapahtunut paljon tällaista sisäistä muuttoliikettä. Siinä on ollut tyypillistä se, että pohjoisesta, jotka on nykyään aika sekulaareja osavaltioita, pohjoisesta ihmiset on muuttunut etelään, jossa uskonnollisuus on ollut paljon iskostuneempi siihen kulttuuriin ja he on siellä muuttunut uskonnollisiksi konservatiiviksi. Ja sisäiset muuttoliikkeet on on vaikuttanut tähän eri osavaltioiden välisiin voimasuhteisiin tätä kautta.
0: Ja Yhdysvalloissahan on viime aikoina myös korostunut se, että ihmiset haluavat tavallaan asua kaltaistensa kanssa. Eli, eli kuulin sellaista teksasilaisesta muuttoliikkeestä, joka nimenomaan houkutteli ihmisiä demokraattisista eli vapaamielisemmistä osavaltioista Teksasiin sillä mainoslauseilla, että muuta
2: kaltaistesi joukkoon. No Markku Ruotsila, sä oot tutkinut, kirjoittanut amerikkalaisesta kansalaisuskonnosta, niin mitä tarkoitetaan tällä käsitteellä kansalaisuskonto?
3: uskontoa on tällainen kristillispohjainen, se sanasto on kristillistä, siinä vedotaan raamattuun, mutta, mutta se ei ole kristinuskoa, se on jotain muuta. sekottaa sekoittaa tällaista, sanotaan, oman maan sakralisointia ja pyhittämistä, siirtää tavallaan kristinuskosta ja kirkosta Yhdysvaltoihin maana, kansakuntana, elämäntapana, poliittisena järjestelmänä monta kristillistä teemaa. Alun perin se on hyvin kristillinen, puritanistinen ajattelu. Yhdysvallat, uusi valittu maa, jolla on Jumalalta tullut jonkinlainen maailman tehtävä. Alun perin se oli hyvin kristillinen ajatus, mutta se on väitellen maallistunut ja julistetaan sitä, sitä omaa maata, sen instituutiota, elämäntapaa, tavallaan uskonnon, uskontona.
2: Miksi Yhdysvaltoihin on syntynyt tällainen uskomusjärjestelmä?
3: Kyllähän sitä kaikissa maissa esiintyy vastaavaa, mutta tuota, Yhdysvaltain perustuslainen järjestelmä on sellainen, että siinä sellaisia rakenteellisia tekijöitä. Siellähän on ehdottomasti taattu uskonnonvapaus, eli koko se järjestelmä rakenteellisesti rohkaisee siihen, että ihmiset on uskonnollisia. Mutta samanaikaisesti on valtiokirkko kielletty, eli mikään yksittäinen tunnustuksellinen suuntaus ei voi menestyä koko, koko maan laajuisesti tämän rakenteellisen syyn takia. Eli sitten helpommin syntyy tällainen kansalaisuus, yleinen uskonnollisuus. Ja toiseksi sanoisin, mistä tässä aikaisemmin oli jo puhettakin, että mikään ei yhdistä amerikkalaisia, paitsi se ajatus amerikkalaisuudesta. Ne ihmiset tulee ympäri maailmaa, niillä ei ole yhteistä kulttuuria, yhteistä kieltä, yhteistä historiaa. Ainoastaan se ajatus amerikkalaisuudesta yhdistää, ja se on nimenomaan tätä kansalaisuskonnollisuutta.
1: Laura oli kommentti.
0: Joo, mä olin just sanomassa tätä samaa, että kun me aina täällä Suomessa ihmetellään, että miksi amerikkalais liehuttaa niitä tähtilippuja niin innokkaasti, onko ne jotenkin hurmahenkisen uskonnollisia tai isänmaallisia tarkoitan, niin me ei muisteta tavallaan sitä, että kun mikään ei oikeastaan tee ihmisestä amerikkalaista muu kuin uskominen tiettyyn Amerikan ideaan. Sä voit olla mistä tahansa kulttuurista, maasta, iästä, etnisestä ryhmästä ja susta tulee amerikkalainen, niin silloin tavallaan se pienin yhteinen nimittäjä on se Amerikan lippu tai se kansallislaulu tai se uskonvala. Ja munkin lapset, jotka kävivät kunnallista julkista koulua, Washingtonin lähiössä, niin siellähän ei tietenkään saanut olla minkäänlaisia kristillisiä symboleita esillä, koska ei ole valtionkirkkoa, mutta joka aamu tämä luokallinen lapsi piti kättä sydämellä ja vannoi uskollisuuden valan tälle Yhdysvaltain lipulle ja Tässä koulussa oli lapsia 65 eri maasta, jotka puhuivat kymmeniä eri kieliä. Heitä ei yhdistänyt mikään muu kuin se ajatus, että nyt he kaikki vannovat valan tälle lipulle ja se teki heistä amerikkalaisia. Ja silloin kysymys on ihan erilaisesta nationalismista kuin mitä me ymmärretään nationalismilla täällä Euroopassa.
1: Löytyykö Markku tälle kansalaisuuskonnolle vertailukohtaa muualta, esimerkiksi jostain muualta maailmasta?
3: Ei kyllä, mä sanoisin, että vastaavanlainen... Ei niin näkyvässä, ei niin, sen, sen rooli ei ole niin suuri muissa maissa, mutta varsinkin kaikissa protestanttisissa maissa on tämä sama ajatus siitä, että jollain tavalla tämä protestanttinen kansakunta on valittu, sillä on joku erityinen tehtävä. Tämä on eurooppalaisissa protestanttisissa maissa, tämä ajatus on vähitellen uh, siirtynyt taka-alaalle, mutta alun perin se oli Suomessakin hyvin vahvan. Ja siellä taustalla on tietysti se, se ajatus, mistä ei pääse mihinkään nyt raamatussa. Ja sanotaan tai puhutaan kansakunnista. Kansakunnille on asetettu tietyt paikat maailmasta. Ja sitten vielä sanotaan, että viimeisellä tuomiolla jokainen yksittäinen ihminen tulee tuomituksi ja jokainen kansakunta tulee tuomituksi. Eli, eli tätä kautta se on varsinkin protestanttisenemmistöisissä maissa Tämä ajatus on perin esiintynyt.
0: Ja sittenhän se on ollut tavallaan toisen maailmansodan aikana ja jälkeen hirveän niin kuin luonnollista oikeastaan amerikkalaisille uskoa siihen, koska he ovat olleet tällainen suurvalta, joka niin pelasti Euroopan ja nousi toisen maailmansodan jälkeen tällaiseksi johtavaksi vallaksi. Ja tämä sopii hirveän hyvin tämä City on a Shining Hill ideologia nimenomaan siihen, että he eivät ole vain vahvoja, he ovat myös hyviä. Ja sitähän tota amerikkalais- poliitikot, muun mm. muassa Hillary Clinton, on sanonut, että Amerikka on vahva, koska se on hyvä. Eli siihen ei liity vaan se ajatus siitä, että me olemme jollakin tavalla niin kuin voimakkaita ja autamme muita, vaan että se tekee meidät hyväksi ja se hyvyys tekee meistä erityisiä.
2: Niin, mä jankkaan vielä siis, että siis kansalaisuuskonto on siis eri asia kuin, kuin se, että amerikkalaiset vaikkapa on kristittyjä. Eli voisiko ajatella, että... Esimerkiksi koti plus uskonto plus isämaa on kansalaisuskonto.
3: Voi sanoa niin, tässä, tässä helposti varsinkin eurooppalaisessa keskustelussa tosiaan menee sekaisin tunnustuksellinen kristillinen usko ja sitten tämä kansalaisusko, tai kansalaisuskonto. Kyllähän ne siis amerikkalaisillekin menee monta kertaa sekaisin. Eli niitä ei voi kokonaan erottaa toisistaan. Mutta periaatteessa kysymys kansalaisuskonnossa on jostain muusta kuin tunnustuksellisesta uskonnollisuudesta.
0: Ja mä lähtisin kyllä siitä, että jos lähdetään hakemaan Euroopasta tälle kansalaisuskonnolle jonkinlaista vertailukohtaa, niin paljon lähempänä on Ranska. Ja Ruotsi, Koska Yhdysvaltain lailla myös Ranska ja Ruotsi ajattelevat, että heidän järjestelmänsä on jollakin tavalla se ihanne ja muiden maiden pitäisi oikeastaan olla vähän heidän kaltaisiaan. Ja se tekee amerikkalaisista, ranskalaisista ja ruotsalaisista keskenään tietyllä tavalla samanlaisia, kun taas suomalaiset hyvin harvoin on ajatelleet, että muiden maiden pitäisi itse asiassa kopioida meitä. Eli meillä ei ole sellaista ajatusta itsestämme esimerkkinä muulle maailmalle.
1: Tuossa Laura mainitsi sen, että vala tähti tähtilipulle, mutta onko jotain muita tämmöisiä symboleja tai rituaaleja, joita voisi ajatella, että ne kuuluu kansalaisuskontoon?
3: Tosiaan uskollisuuden vala koulussa joka aamuun, mutta sitten kanssa ää, perinteisesti on ä, kaikki urheilukilpailut on alkanut alun perin ne alkoi rukouksella ja, ja kansallislaululla ja, ja vastaavilla rituaaleilla. Siitä, siitä rukouksesta on vähitellen enemmän ja enemmän luovuttu, mutta, mutta ihan samalla tavalla se, tämä kansalaisuskunnon näkyy siellä. Perustuslakia säilytetään, siis sitä fyysistä perustuslakia säilytetään siellä Washingtonissa ä, tällaisessa pyhätössä. Se on sellainen pyhä paikka. Kongressi on tavallaan kansalaisuuskunnan pyhätty tai kirkko. Alun perin se oli kongressi istunut, se oli. alun perin oli kirkko. Ja siellä on raamatun tekstejä seinillä ja, ja raamatun kuvia ja niin edelleen. Presidentin puheet, niiden sanasto on nimenomaan perinteisesti ollut tätä kansalaisuskonnollista sanastoa. Just, just, nimenomaan tätä ä, Yhdysvallat on uusi valittu kansa, uusi Jerusalem, ä, jolla on jonkun Erityinen missio tehtävä maailmassa.
0: Niin tässähän tapauksessa, tässähän suhteessa siis presidentti Donald Trump on tosi kiinnostava poikkeus, koska aikaisemmat presidentit on nimenomaan korostaneet tätä Yhdysvaltain voimaa, suuruutta ja hyvyyttä, mutta hän lähti silloin presidenttikampanjassaan hyvin sellaisella negatiivisella viestillä, eli on olemassa Yhdysvaltain verilöyly, Yhdysvallat on menossa niin kuin down the drain eli, eli viemäriin ja nyt tälle asialle on tehtävä jotain. Meidän on tavallaan palautettava meidän voimamme ja suuruutemme kilpailemalla muuta maailmaa vastaan. Eli hän ei lähtenytkään siitä, että Yhdysvallat on vaan hän sanoi muutaman kerran, kun puhuttiin ulkopolitiikasta, että teemmehän mekin pahoja asioita. Kyllähän mekin syyllistymme samoihin asioihin kuin vaikkapa Venäjä. Ja se oli tavallaan vähän tällainen pyhäin häväistys. hänen oman puolueensa poliitikoille, niin kuin vaikka John McCainille tai ihmisille, jotka ovat tottuneet ajattelemaan, että Yhdysvallat on nimenomaan ulkopolitiikassa ja maailmassa tällainen positiivinen voima. Ja nyt tämä uusi presidenttiehdokas tavallaan niin asetti sen kyseenalaiseksi. Ja se oli aivan poikkeuksellista Yhdysvaltain politiikassa. se
3: voi olla poikkeuksellista tuossa eliittitason keskustelussa, mutta jos, jos katsotaan näitä tavallisia sydänmaalaisia, sydänmaalaisia amerikkalaisia ja näitä hyvin uskonnollisia ihmisiä, niin heihän tietysti vetosi nimenomaan Trumpin lupaus. Make America great again. Siis koko tämän maailmankuvan taustalla on ajatus, että Yhdysvallat joskus oli suuri. Joo,
2: aikaisemmin oli suurempi ja se pitää palauttaa se se suuren palautta. aika. Kyllä. Markku Ruotsilla, mitä muita uskomuksia tähän amerikkalaiseen kansalaisuuskontoon liittyy sen lisäksi, että amerikkalaiset ovat ainakin aikaisemmin ajatelleet olevansa esimerkkinä muille kansoille?
3: Niin kyllähän sitä siis edelleenkin ajatellaan no. näin. Mutta siinä on kaksi erilaista, tämä on jo pitkä aikaa sitten jakautunut tämä käsitys Yhdysvaltain maailman tehtävästä. On, on tämä, mä sanon että perinteinen näkemys, että Yhdysvallat on esimerkki, nimenomaan tässä Sitian hell, joka säteilee vaikutustaan. Kaikki maailmat pystyvät näkemään sen, mitä Yhdysvallat siellä sisällä tekee, miten se on erinomainen. Se on se perinteinen ja nykyään republikaanien Trumpilainen näkemys. Sitten on tämä liberaali Woodrow Wilsonin edustama ja hänen seuraajan demokraattipuolueen edustama näkemys siitä, että Yhdysvallat aktiivisesti menee muuhun maailmaan ja yrittää muuttaa sitä muuta maailmaa. Nämä on kaksi kilpailevaa visiota siitä, miten Yhdysvallat toteuttaa sitä erityislaatuisuutta. Eli se on jakaantunut sisäisesti jo, jo kauan aikaa sitten.
2: Hmm. Mutta sitten tämä liittoajattelu. Kerro siitäkin vielä. Eli miten liittoajattelu näkyy tässä kansalaisuskunnossa?
3: Joo, no siinä on alun alunperintäänkin on puritaaneista kalvinisteista tullut ajatus, että Yhdysvallat, amerikkalaiset kansakuntana on tehnyt liiton, uuden liiton Jumalan kanssa. Jos he sen mukaan elää, niin siunauksia kansakuntana heille seuraa, mutta jos se siitä lipsuu, niin sitten tulee Jumalalta kollektiivisia rangaistuksia. Eli Yhdysvallat. T- t- tämäkin menee takaisin siihen Trumpin teemaan. Yhdysvallat oli joskus suuri oikea kristillinen kansakunta, ja sinne täytyy palata. Mm. Täytyy pitää kiinni siitä liitosta, joka kerran tehtiin. Ja sitten Yhdysvallat menestyy aineellisesti. Kun taas toisella puolella, demokraattien puolella ja sanotaan kristillisen vasemmiston puolella, se ajatus on, että Yhdysvallat ei koskaan ole ollut se, mikä se oli tarkoitettu olemaan, vaan se vähitellen kehittyy sellaiseksi. Hmm.
1: No Tässä on jo viitattu Trumpiin ja muutenkin vähän politiikkaa, mutta kysyn silti vielä vähän uudestaan, että miten politiikka noin muuten kytkeytyy kansalaisuskontoon? Täytyy muistaa, että tässäkin toimii se
0: jako hyvin syvästi ja selvästi, eli että demokraatit, kun he kannattavat, ja demokraattien ehdokas Hillary Clinton kannattaa aborttioikeutta, niin monet uskovaiset sanoivat minulle, että he eivät pidä Trumpin tavasta käyttää kieltä, he eivät pidä hänen aggressiivisesta tyylistään, mutta jos hän on valmis nimittämään korkeimpaan oikeuteen tuomareita, jotka vastustavat aborttioikeutta, niin se on se kaikkein tärkein asia, jolloin tavallaan kumpikaan ehdokas ei monen Kristityn mielestä ollut mitenkään täydellinen, mutta piti valita kahdesta pahasta pienempi. Tämä vertauksena kuuli varmaan 20 kertaa viime vaalien alla.
3: Ja siis presidentti ei ole pyhäkoulun opettaja. Presidentin tarkoitus on tehdä tulosta. Ja Trump lupasi kristillisellä oikeustolla ja herätyskristityillä ja se yleensäkin kaiken sen, mitä hän on koskaan halunnut. Ja heidän tuntemuksensa Obama kahdeksan vuoden jälkeen oli hyvin vihaisia, hyvin tyytymättömiä. He pelkäsivät, että koko heidän elämäntapansa tuhotaan, jos Hillary Clinton saa neljä vuotta jatkaa Obaman politiikkaa. Siis tätä ei Euroopassa ymmärretty, vaikka yritin itse sitä joka puolella siitä tiedottaa. mutta siis Tämä oli se tuntemus siellä Yhdysvaltain sydämällä, että nyt on viimeinen mahdollisuus pelastaa se Amerikka, jonka me tunsimme.
0: Kyllä ja siis sehän oli selvästi yli puolet republikaaneista, mäkin kirjoitin tästä pari kertaa, jotka sanoivat, että he eivät enää tunnista omaa maataan ja osa sitä on juuri tämä monikulttuuristuminen, osaan tämä maallistuminen, eli he kokivat, että tavallaan heidän arvonsa ovat uhattuina sen takia, että tulee yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat muualta, jotka ovat jotka eivät usko, eli se on niitä Amerikan, heidän mielestään Amerikan perusarvoja vastaan.
3: Eikä se ole kysymys vaan maahanmuuttajista, vaan on kysymys ihan siitä, mitä politiikkaa Obamaan kaunella toteutettiin, joka vaikutti... Siis ihan jokapäiväiseen tavallisen sydänmaalaisen kristityn elämään, päiväisen elämään vaikutti hyvin negatiivisella tavalla. Uskonnonvapaus oli uhattuna. Siis ihan tosiasiallisesti uskonnonvapaus oli uhattuna. Jos pastori esimerkiksi ei, ei suostunut, tai Yhdysvalloissa Ovankaudella oli sellaisia paikkoja etelässäkin, jossa pastoreiden saarnoja pakotettiin ennakkosensuuriin ja Sitten uhattiin rangaistuksilla, jos niissä puhutaan esimerkiksi saman sukupuolen olevien avioliittoa vastaan. Sitten on tämä kuuluisa kakkutapaus, jossa koloradolainen leipuri ei suostunut tekemään kakkua, jonka päällä luki samaa sukupuolia. Sama sukupuolisten avioliittoa juhlistava teksti. Ja hän joutui siitä on monta vuotta kestäneen oikeusprosessin. Mm.
2: Laura haluaa kommentoida.
0: Kyllä joo, siis sehän on tavallaan, jos mietittiin esimerkiksi tätä samaa sukupuolta olevien avioliittojen hyväksymistä, niin se muutoshan on ollut Yhdysvalloissa aivan valtava. Eli ensimmäinen osavaltio, missä se meni läpi, oli Massachusetts vuonna 2004, ja sitten vuonna 2015 korkein oikeus hyväksyi sen koko maahan. Tässä on vain 11 vuotta, ja miettikää, kuinka valtava shokki ja muutos se on ihmisille, jotka ovat niin kuin syvästi konservatiivisia ja kristittyä ajattelevat, että että homoliitot ovat syntiä. Että se hyvin lyhyessä ajassa Yhdysvallat on tässä suhteessa muuttunut vapaamieliseen suuntaan. Ja se tehtiin se muutos nimenomaan oikeuslaitoksen kautta eikä kongressissa lailla, joka sai tietysti monet kristityt ja konservatiivit ajattelemaan, että, että heidän niin kuin valtansa ja mandaattinsa on kaapattu. Että heidät ohitettiin sen ohituksen tekivät niin kuin liberaalit tuomarit. Tosin se tapahtui korkeimmassa oikeudessa, jossa enemmistö oli. Republikaanipresidenttien nimittäviä tuomareita, mutta silti sieltä löytyi enemmistö samaa sukupuolta olevien avioliiton taakse.
2: No jos ajatellaan, että pitkässä juoksussa kansalaisuuskonto on ollut tämmöinen kokoava liima, mikä sen haastaa ja mikä sitä murentaa tällä hetkellä?
3: Niin, se ei enää ole kokoava voima. Yhdysvallat on hyvin syvästi jakaantunut ja tästäkin on paljon tutkimuksia konservatiivisista amerikkalaisista ja republikaanista. Se on yli 60 prosenttia, jotka nykyään ilmoittaa, että he on ylpeitä siitä, että he on amerikkalaisia. Mutta liberaaleista vain 37 prosenttia ilmoittaa sen. Noin 40 prosenttia demokraatista. Ää, tai arvostaako perustuslakia? Konservatiiveista 91 prosenttia ilmoittaa, että hän arvostaa Yhdysvaltain perustuslakia, mutta liberaaleista vain vähän yli 70 prosenttia. Eli tässä on tapahtunut hyvin, hyvin suurta muutosta. 86 prosenttia konservatiiveista arvostaa Yhdysvaltain lippua, liberaaleista vain puolet.
0: Kiinnostava puoli tässä viime vuosina on ollut se, että Yhdysvalta liberaaleille näille liberaaleille niin nimenomaan Pohjoismaat on noussut tällaiset esimerkiksi, jonka he ottaa aina tällaisena vaihtoehtona esiin silloin, kun puhutaan siitä, että Yhdysvalloissa on ongelmia vaikka juuri koulutuksen tai terveydenhoidon suhteen. Eli verrattuna siihen, miten vähän Pohjoismaista tai Suomesta puhuttiin silloin 20 vuotta sitten, kun asuin Yhdysvalloissa, niin on ollut tosi hämmästynyt, kuinka siellä puhuttiin joka ikinen viikko nyt Pohjoismaista jonakin mallina, ja se johtuu juuri siitä, että niin kun nuoret liberaaleista, etenkin niin haluaisivat, että että tulee tällainen verovaroin rahoitettu korkeakoulutus, mitä mä en pidä Yhdysvaltain poliittista järjestelmää katsoen mitenkään kovin realistisena haaveena, ja samoin he toivovat tätä julkista terveydenhoitoa. Näissä asioissa, ja ehkä myös maallisuuden takia, niin he jotenkin katsovat Pohjoismaihin esimerkkinä.
1: No Markku, miten arvioita, että tämä jakautuminen vie...
3: En, en oikein usko, että voi enää jyrkemmin jakautua, koska se maa, kansakunta on jo niin syvästi jakautunut. Eli uh, puoli amerikkalaisista ei yksinkertaisesti enää hyväksy toista puolta amerikkalaisiksi. Tää on ihan, tästä on hyvin paljon tutkimuksia. Uh, molemmilla puolilla on sama ilmiö. Ja se näkyy ihan päivässä elämässä. Siitäkin on tutkimuksia. Eli en muista tarkkuja lukuja, mutta se on sellaista yli 60 prosenttia muistaakseni Hillary Clintonin Äänestäjistä ei suostu olemaan ystävä Trumpia äänestäneille. Ja päinvastoin, melkein yhtä suurin piirtein samanlaiset luvut. Eli ne kaksi Amerikkaa elää ihan erilaisessa maailmassa, niillä ei ole kontaktia toisiinsa. Um,
1: Eikä välttämättä edes halua tutustua.
3: Ei, ei.
1: Miten hyvin siellä esimerkiksi media tiedostaa tämän kahtia jakautumisen vai onko siellä, että yhdenlaiset lukee toista mediaa ja toiset toista? No juuri näin. Eli siellähän se media
0: niin kuin ylläpitää ja vahvistaa sitä kahtia jakoa, koska ihmisillä on aivan erilaiset tiedot ja faktat. Eli vuosi sitten vai pari vuotta sitten tehtiin sellainen juttu puolisoni kanssa, joka on myös toimittaja, että hän seurasi yläkerrassa 12 tuntia Fox Newsia, joka on tämä republikaanien kanava, minä katsoin alakerrassa Sienenää ja meillä tuli aivan täydellinen. Täysin erilainen käsitys paitsi siitä, mitkä ovat tärkeitä uutisia Yhdysvalloissa sinä päivänä, myös siitä, miten Yhdysvalloilla menee. Eli tämä oli ennen vaaleja, joissa siis republikaanien kanavaan toi sen käsityksen silloin, että kaikki asiat ovat menossa todella huonosti ja että maahanmuuttajien rikokset ovat lisääntyneet huimasti alakerrassa. Siinä antoisin käsityksen, että talouskasvu menee mukavasti ja heillä ei ollut mitään näitä uutisia näistä maahanmuuttajien sinä päivänä. Eli, eli en yhtään ihmettele sitä kahtia jakaa, kun katson sitä mediaa, koska ihmiset ei kerta kaikkiaan voi ymmärtää toistensa mielipiteitä,
2: kun he eivät näe sitä toistensa mediaa. No voisiko sinne syntyä jotenkin kolmasti ja siihen synteesi, siihen välille?
3: Valitettavasti en usko, että sellainen on mahdollista. Tässä on niin, niin syvistä kysymyksistä, perusluonteisista. siis koko, mitä tieteellisesti sanotaan, presuppositioista, ajattelun lähtökohdista, Kahdesta ihan erilaisesta maailman käsityksestä kysymys. Ja sitten erilaiset rakenteelliset tekijät, niin kuin nykymuotoinen media ja sitten kaksipuoluejärjestelmä. Kaikki tällaiset pitää sitä yllä.
0: Kyllä, ja myös tämä tota, vaalipiirijako, joka on, kuulostaa tekniseltä, mutta se rohkaisee sitä kehitystä, jossa molemmista puolueista haasteja esivaaleissa tulee aina sen oman puolueen sisältä sieltä radikaalimmalta laidalta, jolloin tämä Arvojen jakaantuminen niin kiihtyy ja jatkuu, ellei sitä, sitä järjestelmää pureta ja se ei näytä kovin todennäköiseltä.
1: Aikamme valitettavasti loppuu tähän. Kiitoksia Laura Saarikoski ja Mark Ruotsila. Pysytään Yhdysvalloissa ja annetaan puheenvuoro pastoria professori Velimatti Kärkkäiselle. Reilut parikymmentä vuotta Yhdysvalloissa asunut Kärkkäinen on professorina Kaliforniassa sijaitsevassa Fullerin teologisessa seminaarissa. Akateemisen virkansa ohessa hän työskentelee Yhdysvaltojen suurimman luterilaisen kirkon suomalaisten seurakuntien palveluksessa.
2: Näin kesäaikaan Kärkkäinen on käymässä Suomessa ja hän ehti istahtaa horisontin haastateltavaksi. Miten Kärkkäinen kuvailee Yhdysvaltain uskonnollista kenttää? Entä millaisia haasteita kirkolla on maailmanlaajuisesti? Kuulemme myös, miltä meno Suomen evankelisluuterilaisessa kirkossa näyttää ulkosuomalaisen silmin.
1: Pastori ja professori Veli-Matti Kärkkäinen, olet parikymmentä vuotta, yli parikymmentä vuotta asunut Yhdysvalloissa. Miten jäsennät Yhdysvaltain uskonnollista kenttää?
4: Kyllähän USA on tietysti moniuskoinen maa siinä mielessä, että siellä on monien eri uskontojen edustajia, mutta samalla kyllä voidaan puhua edelleenkin siitä, että kristinusko on maan valtauskonto. Ja sen tunnuspiirteitä on se, että se on kirkokunnallisesti äärimmäisen kirjava ja jakaantunutkin, mutta näin suomalaisena olen huomannut vuosikymmeniä aikana, että kirkkokuntien raja aidet sinällään, eivät ole yhtä korkeita kuin mitä täällä Suomessa. Mutta on toinen jakava tekijä, joka määrittää suuresti amerikkalaista kristillisyyttä, ja se on tämä vanha erottelu konservatiivisen tai fundamentalistisen ja sitten joko liberaalin, tai mikä onkin se toinen vastapooli välillä. Ja tämä näkyy siinä, että erityisesti tämä fundamentalistinen ja konservatiivinen niin sanottu oikeistokristillisyys, sehän liittoutuu hyvin hanakasti valtaa pitävien kanssa, niin kuin nyt oikein selvästi näkyy Trumpin aikana. Ja sitten taas nämä muut kirkokunnat, että muut kristityt edustavat sitten ehkä noin liberaalimpia arvoja. Mutta tämä jaottelu ei ole kirkkokuntien välillä pelkästään, vaan myös kirkkokuntien tai sanotaan traditioiden sisällä. Baptistit ovat ylivoisesti suurin prosessanttinen ryhmä, ja heiltä löytyy koko kirjo ihan tuolta äärifundamentalisteista ääriliberaaleihin.
1: Todella monimuotoiselta kuulostaa tuo uskonnollinen kenttä. Pystyykö semmoista arvioimaan, kun täällä Suomessakin tietenkin katsomme paljon amerikkalaisia tv-sarjoja ja luemme käännöskirjallisuutta. Onko amerikkalaisessa kristillisyydessä, jos tällaista yleistermiä voi käyttää, onko siinä jotain sellaisia asioita, mistä otetaan kuin vaikutteita globaalisti?
4: Ehdottomasti amerikkalaisen kristillisen vaikutus maailmanlaajuisesti on hyvin laaja. Itse ajattelisin näin, että ehkä kaikkein massiivisin tekijä tässä on... Tuo suurimuotoinen lähetystyö erityisen modernin lähetysliikkeen aikana, vaikka se alkoikin Euroopassa, niin sehän on keskittynyt hyvin suuressa määrin ja edelleenkin on amerikkalaisten käsissä. Ja sen kautta tämmöinen amerikkalainen evankeliumi viedään kaikkialle maailmaan. Samalla tietysti suurta roolia näyttelää käännöskirjallisuus. Esimerkiksi Suomessa valtava määrä kristillistä kirjallisuutta tulee edelleenkin amerikkalaisena käännöskirjallisuutena. Ja sitten tämmöinen monipuolinen medioiden käyttö, kristilliset TV-t, radiot ja muut, jotka kuitenkin suurelta osin ovat vielä amerikkalaisten hallinnassa, tai ainakin ne ovat olleet alunpitään amerikkalaisten alkuun saattamia.
1: Mennään sitten Yhdysvalloista koko maailmaan. Millaisia haasteita kirkolla on maailman koko mittakaavassa?
4: Ehkä puhuisin sekä haasteista että mahdollisuuksista. Ne liittyvät toisiinsa. Mahdollisuuksista mainitsen sen, että kristinuskohan kasvaa hyvin nopeasti globaalisti ajateltuna, vaikkakin erityisesti täällä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin, erityisesti Kanadassa, hän kirkot jollakin tavalla menettävät otettaa, mutta globaalisti maailman kirkko kasvaa Afrikassa ja Latinassa Amerikassa ja jossakin määrin Asia. Ja tämä on hieno asia, mutta se tuo jo näitä haasteita. Esimerkiksi teologisen koulutuksen ja työntekijöiden koulutuksen tarve on aivan huutava. Me olemme hyvin tietoisia esimerkiksi siitä valtavasta koulutustarpeesta, mikä on Kiinan voimakkaasti kasvan seurakunnan keskellä, mutta sama koskee Afrikkaa, joka on tällä hetkellä maailman kristillisin maan osa, mikäli ajatellaan ihan vain noin numeroita. Tässä koulutuksen puutteesta, tai siihen liittyy myös sitten Lieve ilmiötä, esimerkiksi harhaa oppien tai outojen kristillisten käsitysten leviäminen alueella, missä puuttuu teologinen koulutus. Samoin sitten kristikunnan jatkuva ja enenevää jakaantuminen, erityisesti protestanttien ja anglikaanien parissa, se pirstaloittaa edelleenkin ja vaikeuttaa yhteistyötä.
1: Miten nuo haasteet selätetään koulutusta lisäämällä varmaan, mutta miten sitä koulutusta pystyy lisäämään?
4: Niin itse ajattelisin, eikä tämä ole tietenkään oma ajatukseni, että kyllä tässä avaimena toimii pitkällä tähtäimellä tämmöinen laaja-alainen ja hyvin suunniteltu teologinen koulutus ja valmennus. Ei se kaikkia ongelmia poista, mutta se antaa työvälineitä. Ja tässä ainut tie on se, mitä kohti ollaan ottamassakin askeleita esimerkiksi siellä oppilaitoksessa missä itse opetan Fullerien teologisen seminaarissa, joka on maailman suurimpien joukossa, missä me tehdään jatkuvasti työtä sen puolesta, että meidän opettajakuntaan ja koko meidän tämmöiseen teologiseen ja pedagogiseen näkyyn saadaan mukaan edustajia kaikista maanosista eri kirkoista, miehistä ja naisista, jolloin yritetään sitä koulusta saada sillä tavalla relevantiksi, että opiskelijat, jotka tulevat Afrikasta, Aasiasta tai jotka ovat vaikkapa USA asuvia hispanotaustaisia, että he voisivat jollakin tavalla löytää semmoisia resursseja, mitä he voisivat sitten itse kehittää. He itse tietävät parhaiten, miten palvella omia ihmisiä. Ja taas toisaalta meidän, jotka olemme olleet koulutus ykkösvastuussa, eli USA ja Euroopan, teologisten koulujen. Meidän pitäisi olla valmis nyt astumaan myös oppilaan paikalle, eikä vain ajatella, että me tiedämme ja kutsumme muut viisauden ääreen.
1: Niin kuin tuossa mainitsitkin, niin monissa maissa ma- maanosissa kirkot kasvavat, mutta miten arvioit, mikä on, millaiset ikään kuin voimasuhteet on uskonnollisuudella ja maallistumisella?
4: Tästä on olemassa nykyisin hyvää tutkimusta, akateemista tutkimusta, ja yleiskuva on tämä että toisin kuin mitä vielä 1960-luvulla ja ehkä 70 luvulla oletettiin, maailma on muuttumassa enemmän eikä vähemmän uskonnolliseksi. Eli meidän maailmamme noin 7,7 miljardista ihmisistä, noin 6,6 miljardia, eli 90 prosenttia itse lukeutuu jonkin uskonnon kannattajiksi. Niin sanottuja uskonnottomia tai uskosta vieraantuneita, heitä on noin yksi miljardi joka on iso joukko, ja heillä on tietysti valtavan suuri äänitorvi, erityisesti eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa julkisessa tiedotuksessa. Mutta numeerisesti katsottuna uskontojen osuus kasvaa, ja tilanne on se, että 2050 islamista tulee maailman suurin uskonto, kristinusko tulee olemaan hyvänä kakkosena ja sitten sen jälkeen hindulaisuus, buddhalaisuus ja nämä muut ovat suurin piirtein samoissa asemissa kuin nykyisin.
1: Jos vielä katsotaan yhden kysymyksen verran kristillistä kirkkoa globaalisti, niin mikä on karismaattisuuden vaikutus siihen?
4: Sillä on kahdenlainen suuri vaikutus. Ensinnäkin karismaattisuus noin jäsenmäärältä on ajateltuna. Se on noussut kristillisen kirkon toisikin suurimmaksi ryhmäksi. Maailman suurin ryhmittymä on, on romanskloinen kirkko ja tulee säilymään, heitä on yli miljardi. Mutta sitten erilaisia karismaatikkoja. sekä erillisenä liikkeenä että osana esimerkiksi rooma- toista kirkkoja ja muita kirkkoja ja sitten tämmöisessä pienirrallisessa ryhmissä, niin heitä on noin 6 700 miljoonaa. Eli se on valtavan suuri joukko. Mutta tämän ohella karismaattisuus tämmöisenä ilmiönä, hengellisyyden muotona, Ja toimintatapoina on lyönyt itsensä läpi kaikkiin kirkkoihin, erityisesti roomalaiskatoliseen kirkkoon, mutta myös episkopaalikirkkoihin, pienemmässä määrässä luteisiin kirkkoihin. Eli tämmöisiä asioita kuten arvolahjojen käyttö, sairauden parantaminen, ylistyslaulut, evankeliominen korostus ja kaikki tämmöiset, jotka ennen eivät olleet vanhempien kirkkojen ohjelmassa ja joita joissakin vanhemmissa kirkokunnissa vieläkin vieroksutaan, niin ne ovat nyt tulossa osaksi kaikkea kristillisyyttä. Ja tässä mielessä itse ajattelen niin, että helluntaiskarismaattisuus on tehnyt tärkeän, tärkeän palveluksen globaalle kirkolle, täysin riippumatta siitä, mikä heidän jäsenmääränsä tulee olemaan jatkossa.
1: Käännetään sitten lopuksi katse vielä tänne Suomeen. Olet tosiaan yli parikymmentä vuotta asunut Yhdysvalloissa. Sieltä kun ulkopuolelta katselee, niin miltä meno Suomessa, Suomen uskonnollisella kentällä näyttää?
4: Kyllähän USA-vinkissä katsottuna Suomi edustaa syvästi jälkikristillistä ilmapiiriä. Mutta se, mikä on erityisen silmäänpistävää sekä amerikkalaisena että myös minulle suomalaisena, on se, että edelleenkin Suomen luteinen kirkko erityisesti on säilyttänyt ja halu, halunnut säilyttää tämmöisen melko monipuolisen ja, ja julkisen suhteen valtiovaltaan. Ja tämä on tietysti asia, joka periaatteessa so, so, niin sopeutuu hyvin huonosti tämmöiseen pluraalistiseen moniarvoiseen yhteiskuntaan. Otetaan esimerkiksi vaikka kirkon verotusoikeus. Enkä ollenkaan kiellä niitä suuria etuja, mitä siitä on kirkon toiminnalle mutta kyllähän nykyajan moniarvossa yhteiskunnassa sellainen oikeus antaa kaikille, ei pelkästään kaikille kirkoille, vaan myös muille uskonnoille, jolloin se siis tarkoittaa sitä, että se varmaan varma olisi paras ottaa pois kaikilta. Eli että kirkon olisi hyvä Suomessa aktiivisesti alkaa valmistautua siihen, että voidaan muotoilla itsemme uudelleen moniarvoisessa yhteiskunnassa, missä millään uskontokunnalla ei ole julkisen vallan tuomaa siunausta, vaan että kaikki uskontokunnat ja sekulaarit yhteisöt toimivat rauhallisesti ja, ja ystävällisesti toisiaan kohtaan.
1: Kun sieltä ulkopuolelta katsoo kirkon, erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon menoa, miltä vaikuttaa keskustelukulttuuri? Saako ikään kuin selvää, mitä mieltä kirkkoon mistäkin asioista?
4: Nämä ovat tietysti hyvin subjektiivisia havaintoja, mutta pari havaintoa. Siitä olen iloinen, että Suomen kirkolla, erityisesti arkipiispan instituution kautta, edelleenkin on varsin kuuluva äänitorvi. Ja viisaasti käytettynä sillä voi saada kirkon ääntä esille monessa mielessä, sekä yhteiskunnallisissa kulttuureissa että myöskin teologisessa ja kirkoissa mielessä. Mutta toinen asia, mikä minua vierastuttaa, on se, että ainakin kaukaa katsottuna. Tämä keskustelukulttuuri, mikäli sitä on kirkossa, kirkon sisällä, niin se tahtoo olla hyvin paljon sitä juupas eipäs ja hyvin syviä vastakkainasetteluja sisältävää. Ja voi olla, että osittain sen vuoksi ihmiset, jotka ovat etämpänä kirkosta, usein ihmettelevät, että mikähän mahtaakaan olla kirkon kanta tähän ja tähän asiaan.
2: Hurisuntti jälleen ensi viikolla. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta myös Yhdysvalloissa.